0: já? Vamos lá então, boa noite a todo mundo, começando mais um programa Quatro Paixões, essa alegria incomensurável tá lá um dos meus amigos aqui, Serginho, Rafa, Dani, boa noite a todo mundo, é... e mais uma rodada aí né, mais uma rodada dessas, é... tá... um monte de, muito time com o jogo atrasado, muito time que tá chegando ao final do turno, Ainda devendo o jogo, mas é um pouco compreensível que assim seja, né? E tivemos aí, né, durante a semana Vasca e Corinthians, o Botafogo pagando um jogo atrasado contra o Goiás, né? Que é um dos times que mais jogos tem atrasados. E seguindo a rodada 18. Fugiu, jogo A rodada 18, 18a. <risos> a 18a rodada. 18, 18, 18, a 18 rodada Tivemos aí o jogo do Flamengo, tivemos aí também o jogo do Fluminense, uma rodada importante e que a gente precisa discutir alguns aspectos, né? Vamos para aquela consideraçãozinha inicial. Vamos começar aí com você, Dani. Qual é a sua consideração inicial, meu querido? Você que está ajeitando aí, está tomando uma pequena, um pequeno acerto aí na, na sua câmera.
1: O peço... É, cara, o, o, a situação aqui hoje tá bem improvisada aqui, ó. Aí peço desculpas, que se a imagem e o áudio não tiver legal aí...
0: Tá, ela tá é, boa.
1: É, tá na improvisação aqui que eu tô na...
0: na... Importa Mas, você estar tá junto com a gente aí, irmão? É... Que que o que, que você viu de destaque aí?
1: Valeu, cara. vou <risos> assistir lá vocês, eu não, não teve como participar... Agradeço aí a galera por não deixar a, a bola cair, né? Seguiu com, com quatro paixões, que é a nossa, nossa diversão da segunda-feira, né? A gente esqueceu os problemas. E a, o meu destaque é pro jogo de amanhã do Botafogo, que o Cuiabá tava é, bem na série. Ainda tá, né? Mas era líder, não perdia, jogava bem.
0: Dani, Dani... tá falhando o Ô, Dani, tivemos um probleminha aí, Dani, com o seu áudio. Tem que averiguar. Na hora que você começou a falar do Cuiabá... Bem, tenta ajeitar aí, Dani. Vê a hora que você dá um alô aí. Serginho, dá seu destaque inicial aí.
2: Bom, o destaque inicial é, obviamente, para a vitória do Flusão, né? E uma vitória que deixa o Fluminense... É, há sete jogos invictos do campeonato. A última vez que isso aconteceu foi em 2013, já faz sete anos. Então é uma marca é, considerável: você ficar sete jogos invictos num campeonato difícil, disputado como brasileiro. Última derrota do Fluminense no Brasileiro foi contra o Esporte na Ilha do Retiro. Foi até um jogo que o Fluminense não merecia perder, jogou bem aí é, assim e, no, e o Fluminense por incrível que pareça é no G4 né que eu acho que é uma é uma, uma coisa bacana para o Fluminense o Fluminense tem jogado bem nos últimos jogos eu, eu critico muito o Maionese lá o Odair Helma mas ele tem montado o time agora que vai ter uma semana e é isso a última vez que o Fluminense ficou sete jogos invicto foi em 2013 se a gente conseguir agora é, mais uma vitória ou um empate na última rodada para o Fortaleza, a gente iguala a marca de 2013 que foram oito jogos, é uma sequência de oito jogos invicto.
0: temos muito para falar do Flusão sinto que é, temos no ar um semblante tranquilo é. Daniel, você já conseguiu voltar meu amigo? Fala comigo aí por favor Dani, você está conseguindo ouvir a gente? A gente está com um probleminha com o Dani? Vamos fazer aí o destaque. Eu... Agora, ah, porra. sim, vamos Agora, lá. Porra. Você só saiu a sua imagem. Vê se você consegue habilitá-la aí novamente. É... Eu vou dar meu destaque inicial aqui rapidinho. Eu não gosto muito assim. Eu gosto sempre de tentar puxar um destaque inicial porque fuja um pouco aí até do jogo do Flamengo, né? Que a gente sempre comenta depois mas eu não posso deixar de dar um destaque inicial para o grande jogo que foi Flamengo e Internacional. É um jogo assim, que eu acho que é, lava a, a alma do, do Campeonato Brasileiro. né? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Rafa, seu destaque inicial, meu querido, para a gente já começar também a falar do Vasco, já que infelizmente o Dani está com um probleminha aí, você já dá seu destaque inicial e já vamos emendar aí nesse jogo que me parece que o Vasco jogou melhor, mas... Acabou perdendo por, por várias situações de jogo, né?
3: Boa noite. Alegria estar com vocês aqui é, após um fim de semana de relaxamento,
0: né? só
3: vendo, vendo o jogo dos outros times, né? sem sofrer, é uma coisa mais leve. E ontem, inclusive, terminando com aquele jogão que foi São Paulo e Fortaleza. É, né, o confronto ali de Nise e Rogério são Pênalti, esse, gente, é, um bom
0: destaque, esse é, é um bom destaque.
3: 10 a 9, é,
0: o belo falar, trabalho o do Rogério, né? O Rafa
3: é incrível. Interessantíssimo jogo! É, realmente, é, é, o Rogério tem tudo aí para ser um dos maiores técnicos brasileiros é, da nova geração. É, já vem demonstrando isso. E, e foi um jogaço! Um jogaço. É, em relação a, a, ao Vasco da Gama, o meu destaque é para as novas contratações. É, chega é, para cobrir aí uma deficiência imensa na lateral direita. O Léo Matos, é, cria da Gávea, estava é, jogando... Agora, agora me fugiu a memória o, o time que ele estava... Não, Paok, Paok. Inclusive jogou um jogo da Europa League na semana passada, está tá com ritmo de jogo, então, eventualmente, chega já para jogar. Né? Já, chega, já chega jogando. Né? Um time que não tem laterais, muito difícil ter qualquer é, é, resultado positivo, um time que joga sem laterais, né? e o Vasco vinha jogando sem laterais, é, aí, é, desde o início do campeonato, praticamente, o Pikachu muito mal, e o Henrique... Inicialmente cumprindo bem a fase defensiva, mas ofensivamente produz muito pouco. Então, realmente, é, isso chega uma hora que, que faz muita diferença. Né? Quando o time não tem dois bons laterais, pra, ou minimamente medianos, né? para não ter muita fragilidade. É, e, e vem o Léo Matos com algumas boas referências, espero é, que seja uma boa surpresa. E o Vasco acabou de fechar com um atacante colombiano tá no Atlético Nacional, o Gustavo Torres, de 24 anos, tem uma idade relativamente é, é baixa, mas com bastante problema extra-campo. Parece que o cara é do time do, do, do Adriano Imperador, aí gosta muito de uma vida boêmia, é, tem problema, tem, pro, tem problema para chegar na hora no treino, é, enfim, está mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas <risos> nos últimos tempos. É, mas é, chega para somar, né? chega para ter mais uma opção aí, o Ricardo Sá. É, então, acho que num elenco bastante limitado são duas peças que chegam é, de maneira é, importante. Né? Assim como o Léo Gil, que estreou contra o Corinthians, foi muito bem. É, mudou um pouco o panorama do meio campo. Então Ele conseguindo compor com Benítez, né, é, ali o meio campo, eu acho, né, o Carlinhos também, que jogou bastante bem contra o Corinthians, foi o melhor, melhor, do campo, melhor em campo, inclusive, eu acho que esses três, é, conseguindo é, encaixar ali na meiuca, eu acho que pinta aí um panorama um pouco mais animador, né, e, e já entrando aí no, no, no jogo, como você me pediu, contra o Corinthians, é... Um jogo extremamente fraco no primeiro tempo, muito mal, muito mal. o segundo tempo, não sei lá qual foi a, a, a fala né, do, do Ricardo Sá Pinto no, no intervalo, mas o time voltou um pouco melhor no segundo tempo, é, conseguiu empate, é, teve é, oportunidades para virar o jogo é, e, na minha visão um gol ilegal no, no, no fim do jogo, é, deu a vitória para o Corinthians, teve né? falta é, nitidamente na origem do lance, é, a, a, a transmissão, é, curiosamente, nem replay passou, o narrador não comentou, o comentarista não comentou, e ficou por isso mesmo. Muito
0: esquisito. É.
3: Aí o jogo, os torcedores é que tem que no Twitter recuperar a imagem e ficar perguntando se foi falta ou não foi falta, é, foi falta... É, se aquilo ali não é falta, isso não merece nem a chamada do VAR, sinceramente eu não sei o que, que é falta. É, Nós passamos
0: porque... três vezes por isso ontem,
3: Rafa. Tá. é,
0: o VAR é. não foi acionado três Sim. vezes, você acionado três chegaremos vezes. Chegaremos lá, chegaremos lá, <risos> chegaremos lá.
3: Mas o é, fato é que é, um time quando está mal, né, é, é, e, e ainda. Sofre né? é, é uma, uma, uma derrota, de certa forma, injusta, né? porque jogou, no mínimo, jogou igual ali, foi, foi, foi equilibrado. No né? é, segundo tempo, o Pasco jogou melhor, inclusive, que o Corinthians, porque a gente só se defendeu. É, e no final toma um gol, assim, discutível, né? provavelmente ilegal então desanima bastante. Mas algumas, algumas é, mensagens positivas ficaram para a torcida, né? como eu mencionei. O Léo Gil é, entrou muito bem, um jogador que inclusive era desejado pelo Santos e pelo, pelo Grêmio ano passado, não conseguiram a contratação e o, o Vasco conseguiu trazer o jogador esse ano. É, com a chegada aí do, do, de um lateral, né, que chega para jogar, é, ficaria faltando aí na verdade um lateral esquerdo, porque... Realmente o Henrique não tem condição de... de se ele, É inacreditável que o Henrique seja, seja titular há tantos anos de um clube como o Vasco da Gama na lateral esquerda. É inacreditável. Assim, não produz nada, é, produz muito pouca coisa. É, defensivamente até vinha bem no, nas, nas primeiras rodadas do campeonato, mas é, é, hoje ele já, já realmente mostra as limitações que ele possui. Então, é, não dá mais, não dá mais. Temos que, que buscar outra solução na lateral esquerda. É, a carência ali no meio de campo, aparentemente, né, com a chegada do Léo Gil, ela redu reduz um pouco, o Carlinhos também aparecendo para o jogo. É, já dá mais alternativas. É, o ataque, o cano machucado, que mamar, cara, por, curiosamente foi um dos melhores em campo contra o Corinthians. Fez um gol de letra lá, quase um bonito gol, é, muito voluntarioso, muita energia, muita força, né? a torcida pega muito no pé dele, mas é um cara que tem muita vontade é, e quase sempre deixa o dele lá. Então, falho o que falar, mas estava é, fazendo uma comparação aqui, que estava vendo, acho que no sofá, o Sport, e o, o Ribamar, por mais que seja reserva reserva entre muito no decorrer das partidas, ele leva menos tempo para fazer gol do que o Thiago Galhardo. É, se, tudo, tudo bem que são menos gols, são menos minutos, mas... É, se você olhar a estatística fria ele é um cara que não demora muito para botar a bola dentro da rede, muita vontade muita vontade, erra muito mas é um cara que tem muita vontade, então é importante ter no elenco um jogador assim que entra, é, incomoda né? é, os zagueiros ficam preocupados com ele ele, ele vai na força, vai na marra vai na vontade e eventualmente acaba tirando um golzinho né? então é, ah. é, é, um outro, é um outro jogador que eu acho que, que vem mostrando né, vontade que é o que a torcida vem sentindo falta, uma apatia danada. Né? O, o, o vasco tomou o gol do Corinthians do 2x1. É, os jogadores não reclamaram da, da falta que aconteceu. Abaixaram a cabeça e. e, e Porque se reclama, campo. né, Rafa?
0: Você cria um movimento no campo que dá Exatamente. tempo do VAR um até analisar. Exatamente. Tipo se assim, já bota a bola no meio de campo e a bola sai. Pô, não dá né? Então, a... Se você cria um técnico... produto, o mínimo que o VAR vai fazer é falar, pô, deixa eu ver o que esses caras estão reclamando aqui. Pô, Exatamente. meu amor, se não marcar essa porra, vai dar merda. Então, na assim... hora do
3: lance, o hum. Ricardo Sá, ele fica ali arrancando os cabelos, reclamando que foi falta. O juiz, ele olha, ele olha pro lance, dá pra perceber que ele fica um pouco na dúvida se ele marca ou não marca, e deixa o jogo seguir. E aí, depois de 10 segundos, o gol acontece. Nenhum jogador vai reclamar com o juiz. Nenhum jogador vai reclamar com o juiz. Só o Ricardo, que depois do jogo, inclusive, falar lá no, no ato reclamar e tal. Então, é, é um pouco isso. Acho que os jogadores também vão entendendo um pouco a filosofia de trabalho do treinador. Né? Foi o primeiro jogo, teve um treino antes daquele jogo. Então, é, um, é uma coisa, uma dinâmica um pouco nova. É, o Ramon tinha outro perfil, era um perfil que não... Né, se expressava tanto ali na beira do campo era mais reservado então acho que os jogadores vão entendendo um pouco isso, mas é como você falou se os jogadores não demonstram indignação dentro do campo ah, o juiz não é um juiz que vai buscar é, é, né, reparar um eventual erro, então acho que os jogadores precisam estar ligados, eu acho que é isso que a torcida está indignada, é a apatia e, e uma aceitação da derrota é inadmissível é inadmissível o, o, o time aceitar é, a derrota da maneira que vem aceitando né? uma coisa é perder, isso... perder faz parte do esporte é, é, a gente não cobra vitórias todos os jogos, eu já falei isso aqui é, mas a, 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 o conformismo com a derrota é inaceitável isso é inaceitável é, a torcida ah, cobra uma energia e uma entrega Constantes, integrais. Ah. Se perder no final do jogo, faz parte, o outro time também vai dar a entrega dele total. O que não pode é, é isso acontecer, entendeu? Uma apatia generalizada é, e, e, e parece que estão acostumados, acostumando a perder. E aí, meu amigo, é perigoso. É perigoso. Fala, tudo ah. bem, o time tem menos partidas, menos rodadas, mas se acostumar a perder, o que, que adianta ter jogo a menos se perde todos os jogos?
0: Mandar aqui, Rafa, um abraço para Rafael Guaraldi. tá mandando um grande abraço aqui para o Daniel. O coração tá em paz porque não jogou este final de semana. Não concorda. A gente vai falar do Botafogo agora. É, só para a gente complementar rapidinho, Rafa, é, até para a gente poder tocar nos outro, no, no, no assunto dos outros times, mas é, eu gostei que você chamou ele de Ricardo Sá. né Já, já acharam uma ideia para poder tirar um pouco tanto esse peso de cima dele, mas precisa de reforço, né, Rafa? Se o Vasco não contratar, provavelmente vai passar dificuldade até o final do campeonato, né?
3: Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, eu acho que, que é por isso que o Campello vem chicando a corda aí, provavelmente se endividando, é, até porque vem eleição, então se ele é, comprometer de alguma maneira a colocação do, do clube na tabela, é, a, a, os sócios vão levar isso em consideração na hora de votar, é, eu particularmente, aqui eu não tenho medo nenhum de dizer, estou torcendo fervorosamente para que ele perca a eleição e, 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 e enfim, é, nos livre é, da, da incapacidade é, absoluta né, de gerir o clube é, imediatamente, mas a gente sabe que na vida estatutária do clube tudo é possível. Né? Já vista a última eleição. É, mas a, é, a torcida mais progressista é, do clube espera que ou o Júlio Brandt ou o Jorge Salgado saiam vencedores aí da, 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 da eleição place. que se aproxima né agora em novembro. Então é a hora da verdade, é a hora da verdade. Eu particularmente é, sigo sócio torcedor, sigo pagando a mensalidade, mesmo depois do, do, do golpe, que a gente pode tranquilamente dizer assim, da eleição do, do Campelo, é, mas eu já fiz aqui uma promessa para mim mesmo, de que se ele ganha a eleição, aí, meu amigo, não tem jeito, aí eu não vou seguir dando dinheiro não, porque é, não é não, não sou masoquista.
0: <risos> <risos> Ô, Dani, você estava falando, Dani, do Cuiabá, né que... É, Começou bem, liderando a Série B, está caindo na hora certa e vai enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil amanhã. Mas o Botafogo também enfrentou o Goiás. O Goiás que não é um time excelente, mas também é um time que tem dado trabalho em diversas vezes. Não é, não, não... Então eu queria que você fizesse aí a sua análise aí do Botafogo, tanto do jogo Goiás como do jogo que vai enfrentar amanhã contra o Cuiabá, uma oportunidade muito importante para o Botafogo nessa Copa do Brasil. Né? É, vocês
1: estão me ouvindo?
0: Sim, perfeito. Sim. Você ouviu, Dani? a pergunta?
1: Acho que todo Botafoguense queria pegar.
0: Tá show, pode seguir.
1: Eu eu só estou com um problema aqui que minha, o áudio às vezes ah, o, mas tá o, show. o Botafoguense queria pegar o Cuiabá em boa porque a vergonha é ser menor, né? <risos> é, e ai, o Goiás, o no Goiás que é o último campeonato brasileiro, cara. Porra. Eu vou até ser breve porque eu não sei até quando a internet vai deixar eu falar com vocês aqui com clareza, mas assim. O Botafogo está é aliviado por ficar uma semana sem jogo. Isso é certo. <risos>
3: mas o primeiro tempo eu achei muito bom do Botafogo, Dani.
2: Contra o Goiás. Não,
1: mas a, a história é essa, Rafa. O time... O Deu o azar Botafogo de não fazer um gol ali, porque mal, teve sim. muitas chances.
2: É,
0: teve mesmo. O
1: Botafogo é, faz gols assim, interessantes, até legais de, de assistir mas é uma incapacidade de ofensiva, de capacidade de botar a bola para dentro do gol assim, surreal um, um atacante é, o Juan, que é o seu único que ficou de velocidade, ainda muito é, cru não sabe se chuta se toca, acaba que ele não faz nenhum dos dois direitos e é a principal carência do Botafogo eu vejo é, é, é exatamente essa é lógico, é preciso também um lateral direito, porque o Kevin também não tem a menor condição de emitir a meta de um time grande. O time que tem o Kevin ali no lateral direito vai sempre sobre o por ali, a não ser que tenha um, um sistema defensivo monstruoso por trás desse jogador. E nem ofensivamente o cara produz, então assim, o que esse cara tá fazendo ali? Você vê, o Vitor Luiz pelo menos é o, um cara guerrido, é, cuida muito da parte defensiva. O Kevin, cara... É, não sei se daqui a alguns anos esse jogador vai, vai evoluir, mas atualmente está é, muito difícil aturar o lado direito ali da defesa do Botafogo com o Kevin. Eu acho até que muitos dos erros do Benevenuto são em função da, da, dessa sobrecarga que, tá, que o Kevin está gerando no sistema defensivo ali. Mas E o time não faz gol, né, cara? Pedro, Raul, Babi, os caras não fazem gol. É isso, galera. Amanhã o Cuiabá tá cheio de desfalto, né? O não vem amanhã.
0: Vai ser aonde o primeiro jogo, Dani? É...
1: Oi. É Engenhão? É isso, galera. É Engenhão. Conseguiram ouvir? É no Engenho. Sim, ouvimos
0: ouvia. tudo. Ouvimos tudo, oh, Dani. Serginho, eu vou começar agora. Oi, oi. É, falando do jogo do Flamengo, vou deixar o, o Fluminense para depois, ou você prefere inverter a ordem? Que geralmente a gente coloca os, os, as equipes vitoriosas para falar, comentar depois, né? Pelo menos a gente tem seguido essa ordem. O que, que você pode ser? Eu, eu vou falar do Flamengo que empatou, e porque o, o Flamengo eu tô tratando como uma vitória, né? porque eu acho que não dá pro... do
3: segundo tempo é sempre vitória
0: é sempre vitória, e não dá para e assim, porque tem, tem muito rubro negro que tá muito vamos dizer é, tá muito é, querendo sempre muita parece que quer ganhar tudo e, e acha que é assim quando a gente sabe que ganhar do Inter lá nunca é fácil De... não perder do Inter é difícil tanto que, é o que eu estava falando, ano passado, a melhor, o melhor momento do Jorge Jesus foi a partir das quartas de final da Libertadores até a final. Afinal, o time já estava sentindo, né? Já estava sentindo no jogo contra é, o Santos. Então, assim... É, na melhor fase do Flamengo do ano passado, o, o Flamengo, o, aquele Flamengo que encantou a todo mundo, quase per, não perdeu do Inter, porque o Bruno Henrique achou um contra-ataque mortal aos 47 do segundo tempo. Porque o Inter tava, não estava não, não fazendo, fazendo juiz a virar o jogo, mas estava pressionando. E estava ganhando de 1 a 0 Então é um jogo difícil. E, e o jogo ontem foi... Muito bom, muito bom de assistir. É, é, eu, acho que, assim, é, é, eu acho que tem que ser um modelo de, de jogo a ser buscado mesmo, esse que foi capaz de produzir Flamengo e Inter. E principalmente, é, servindo para jovens técnicos brasileiros, como o Odair, como o Diniz, como o Rogério, que eu acho que hoje entregam algo parecido com, esse, com o que esse trio estrangeiro tem entregado aí que vem liderando o campeonato brasileiro. Então, é, o jogo foi muito legal. Cabe destacar, assim, que ainda tem é, ainda tem algumas coisas no trabalho do Dom que precisam evoluir. Uma delas, no meu ponto de vista, é a demora na decisão. E, e, e eu e eu fiquei hoje vendo assim, algum, alguns comentários e, na, e, e alguns jornalistas. Um dos jornalistas, né, é, acho que foi o Vampeta. O Vampeta falou o seguinte: falou assim: o Dom ainda não sabe o que é o Flamengo. Porque o Dom ainda não sentiu o que é o maracanã lotado. E o maracanã lotado acelera muitas mudanças de um técnico porque é, é certo, o cara gritando mesmo. no ouvido dele, ele é, ô maluco. tira o vitinho, ou tira isso, ou bota os gás para o meio, e aquilo vai bater no ouvido do cara, o cara toma decisão mais rápido. E ele está demorando um pouco a tomar certas decisões. Eu concordei com a escalação dele ontem, só que eu acho assim, o que, que me maravilhava com Jesus, é que quando não estava dando certo aquela formação tradicional, quando você via Bruno Henrique estava na direita, o Arrascaeta estava na esquerda, o Everton Ribeiro no, no meio. Ou então quando você via o Bruno Henrique estava no ataque, o Gabigol vinha para a direita, o Arrascaeta para a esquerda. E aí aquela, aquela formação tradicional do ataque ali, ela ia se modificando durante o jogo. E ontem o Everton Ribeiro não estava bem no jogo e de repente se ele puxa o Everton Ribeiro para a esquerda e joga o Gerson para a direita, só para mexer um pouco poderia ter dado um resultado, porque os primeiros 20 minutos o Flamengo não andou em campo fruto de uma marcação intensa do Inter uma estratégia correta e que mostra fragilidade, principalmente do lado direito, o Gustavo Henrique não se provou é... Não acho que, tem, né, que ele é dispensável, acho que ele precisa de tempo de maturação no Flamengo, mas ele até agora não se provou. Por exemplo, a zaga com Nathan e Noga, que é um moleque de 18 anos, 19 anos também, tem dado mais resultado. O Isla me lembra muito o André Santos, ou seja, é para uma Ferrari para atacar e um, é um Fusca para marcar. É, então, assim, o lado direito do Flamengo estava muito fragilizado. O Felipe Luiz é um jogadorzaço, Eu não abriria a mão do Felipe Luiz em momento nenhum. Eu acho que o Felipe Luiz precisa de jogo. Tem que estar jogando, tem que estar jogando para ele aprimorar a forma dele. Claro, de uma maneira... É, de uma maneira... De, né, que você teste o tempo inteiro se o jogador tá. Se o jogador não está para estourar. Mas é, o Thiago Maia não, não, foi, não fez o mesmo jogo que vinha. O Arão jogou muito bem. E eu queria deixar assim para encerrar meu comentário, até para passar a bola aí pro, pros amigos é, o que que o, o Gerson e o Pedro fizeram ontem dentro de campo eu acho que são poucos os jogadores pode estar jogando campeonato inglês, pode estar jogando alemão, russo, o que quiser poucos jogadores estão sendo capazes de produzir o que esses dois caras estão fazendo o que o Gerson ontem pegou a bola, botou debaixo do braço e ninguém tirava a bola dele. E ele ia, puxava, ia avançar. Quando você viu, o Gerson estava é, esticando no meio de três, quatro jogadores do Inter e ninguém tira a bola do cara. O Pedro, meu irmão, podia vir a pedrada que quisesse, cara. Aquela jogada até que viralizou como meme, que ele, ele simplesmente, ele não, só, ele não dominou só a bola no Linda peito Linda jogada. Ele, ele, jogada. Ele, 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 ele conduziu a bola com o peito que ele dominou, jogou a ponto de já se preparar para dar um chapéu no jogador do Inter e é, só deixar aqui claro e registrado que o Varmengo ontem não fez nada para nos ajudar ao contrário é, três lances bem discutíveis o pênalti no Pedro, para mim, é indiscutível, porque ele é, é, claramente ele é desequilibrado na área. Aquele empurrãozinho ali, quem joga a bola sabe que ele é letal, te derruba. É, e aquele lance... O lance, o lance do, do Rodrigo Dourado, eu nem marcaria, mas o lance do, do Moledo, o bração está aberto, dividindo a cabeçada do Pedro. Então, deixo aqui a, a minha análise para que vocês possam... Aí nos próximos 10 minutos, para a gente deixar aí os 15 minutos finais para o nosso amigo Serginho, é, queria que vocês dessem também o ponto de vista de vocês.
3: Ah, eu queria comentar sobre isso que o Vampeta, você atrás que o Vampeta falou, e, e eu tava eu tava acompanhando o São Paulo e Fortaleza ontem e pensei exatamente sobre isso, mas principalmente sobre a disputa de pênalti, né? Porque reduz bastante a pressão nas costas do jogador que vai bater uma decisão por pênaltis, a ausência da torcida, né? Então é, é você via que os jogadores foram muito tranquilos bater muito e, e todos bateram muito bem, e tanto que tiveram sei lá 20 cobranças, né? Então é realmente um fator interessante. Agora, é, eu acho que tem as duas vias aí. Você tem um jogador que joga é, melhor sem a torcida né, sem a pressão da torcida, e você tem um jogador que joga pior, né? jogador que desliga, tem um cara que desliga, que ele precisa da torcida ali no cangote dele para motivá-lo e, e tudo mais. Mas em relação rapidamente aí, ao, ao, ao jogo do Flamengo, é, é muita qualidade junta, né? como a gente sempre vem falando, é... o Pedro está numa fase assim, exuberante, é como o Dani já vinha alertando aí ao longo das últimas rodadas. Vem numa fase superior ao Gabigol. É, o Bruno Henrique, então, está é, ainda mais distante, porque o Bruno Henrique vem recuperando ainda a boa fase. É, e o Gerson, cara, muito regular, muito, muito constante. Né? Você pode contar com ele sempre naquele mesmo nível. É muito, é muito reconfortante né, para o torcedor. É, ter jogadores assim no time porque sabem que né, a peteca não vai cair né, o cara vai estar tá lá entregando aquela mesma qualidade é, e, e para terminar é, a arbitragem não erra contra o Flamengo, Duda é, não, existem, não existem erros de arbitragem contra o Flamengo existem reparações históricas
0: Sérgio,
2: <risos> e aí? É, cara, eu, 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 eu vi, assim, os melhores momentos e vi um pedaço do tape do jogo, né? Não, não cheguei a ver o jogo na íntegra, não. Mas, assim, foi um jogaço, né? jogaço de futebol. É, achei que o empate no final acabou sendo justo, pelo que o Flamengo fez no segundo tempo. O Flamengo teve 80% de posse de bola no segundo tempo, massacrou o Inter, eu acho que o Inter... Jogou muito bem no início do jogo, fazendo, como você falou, uma marcação forte, forçando o erro da defesa do Flamengo. Mas isso é uma coisa que desgasta muito o time, né? Isso você não consegue jogar 90 minutos marcando em cima, isso era óbvio, né? Só que no segundo tempo o Flamengo dominou e foi impressionante. Eu acho que. E assim, o que me deixa triste é quando você fala do. do... Do Gerson e do Pedro. Do Gerson né? e do
0: Pedro. <risos> é, porque
2: eles poderiam estar vestindo um manto tricolor se não fosse... Se o Fluminense tivesse tido boas administrações do ponto de vista financeiro. Não precisasse vender o Gerson com 18 anos, Fiorentina. que Ele já se revelava um craque. Eu falei, pô, esse cara é um craque. O Fluminense está tá tirando uma das grandes joias do Fluminense. Ele jogava até mais como... É como um meia mais atacante, ele era, ele era o camisa 10, né? E agora ele como segundo volante, aproveitando a altura, o porte físico e, e a visão de jogo mais ampla para distribuir o jogo, se mostrou ainda um jogador melhor e mais maduro. Eu acho que ele amadureceu também muito com, com o Jorge Jesus, que botou ele como segundo volante. É, acho que o Flamengo está com esse cara, tá esse nome. Tá se ajeitando aí a máquina do Flamengo, tem ótimos jogadores. E o Pedro, cara, o Pedro é isso. Ele é um jogador extremamente técnico, um centroavante clássico. Ele lembra um pouco os bons centroavantes. Ele lembra até um pouco o Fred, é, no início da carreira, que tinha velocidade, que domina, que, que, que tem visão de jogo, que, que marca gol, que precisa de poucas oportunidades para finalizar. É um excelente jogador. O gol que ele fez foi uma pintura. Porque, se não me engano, o Gerson está pedindo a bola na esquerda, né? E é. ele, ele faz o movimento com o pé e toca no contrapé do goleiro. Não sei se vocês repararam isso. É Jogadores que o cara corre de cabeça, entrando, cabeça em pé, espaço. né, Serginho? É, o cara corre de cabeça tá em pé, jogo, né? Ele tá olhando o jogo, é, ele tem uma visão de jogo. Não e, e quando ele domina, já tirando o zagueiro, é, a jogada toda é muito bonita. Ele avança com a bola olhando, olhando... As opções que ele tem. Não, e ele Aí, falou meu ele irmão, vê que tem uma se brecha, ninguém
0: ele... se tá ninguém avançar dentro. em mim na hora que abriu, eu vou bater. Ele é. não pensou duas vezes. Realmente. É, agora eu concordo... essa percepção, né?
2: Para finalizar, Concordo com o amigo Martinelli. São reparações históricas que estão sendo feitas e ainda estão devendo muitas, né? Coitado mas realmente, de vocês. O Flamengo nesse jogo específico, aquele principalmente o lance da bola. Aliás, contra o Fluminense também tiveram dois lances assim. É um que bateu contra o Goiás que nós ganhamos o jogo. Não é falado que nós ganhamos o jogo, mas a bola bateu na mão do jogador do Goiás aberta e o juiz não deu pênalti. Nem foi chamado VAR. E outro lance que anularam um gol que o VAR foi chamado, é um gol legítimo nosso contra o Atlético Paranaense, como nós ganhamos, não é muito falado. Mas é, o Flamengo tiveram várias situações, aquele gol impedimento do Santos, que o Santos estava melhor no jogo e tal. Então assim, acontece, eu, eu acho que o VAR precisa, eles precisam criar um critério do VAR. Quando o VAR vai ser chamado? A mão está em cima, tem que ser chamado, então tem que ser chamado. Então o Flamengo foi prejudicado. O lance do Pedro ainda é um lance que você pode discutir, se aquele toque foi... Pra... Eu, eu achei também que foi pênalti. Mas assim, eu acho que no final, como o gol foi no finalzinho, ficou de bom tamanho, um empate para o Flamengo. Acho que o Flamengo continua sendo favorito ao título, tem o melhor elenco, é, disparado, e esse jogo era fundamental, o Flamengo conseguiu um empate, porque é jogo de seis pontos. Eu acho que o título vai ficar entre Flamengo e Inter, e talvez o Atlético Mineiro precisa melhorar muito. Não acredito que o Atlético vai melhorar a ponto
0: então tá funciona. entregando muito ponto, ponto né
2: Flamengo. e agora é, é isso cara eu acho que até foi tá bom foi muito
0: ponto pelo caminho e só com eu, eu, ainda, né? eu ainda eu ainda é. eu é eu ainda temo sim, um pouco o São Paulo embora eu acho que o São Paulo também é, tende a entregar pontos e o Palmeiras vamos ver o que o Palmeiras vai oferecer depois com a chegada do novo técnico só lembrando que ontem o Flamengo não contava com o Rodrigo Caio né que é, se, é, hoje tem que ser a zaga titular hoje do Flamengo tem que ser. Para um jogo como esse, como o Inter, a zaga titular tem que ser Rodrigo K e Natan. O Natan não pode mais sair desse time, em hipótese. A não Bom, ser que vai, vai pegar, Exato. vamos dizer, vai jogar contra o. Vai, vai jogar contra o Atlético Goianiense, bota lá é, Gustavo Henrique e, e Léo Pereira, ou Noda. É, e faltou também o Bruno Henrique. É, o Arrascaeta e o Gabigol, que poderiam dar e devem dar ao Flamengo essa, essa gestão melhor né, de, de, de substituições. Porque ontem a gente falou, tem que trocar, tem que trocar. E o Domi segurando, falei, Pô, mas será que não tem que trocar? Tá, 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 e quando vai entrar, entra, tá para entrar Lincoln e Michael. Então, assim, é, realmente era... É, era, era uma opção difícil ali naquele momento, e o time, às vezes, você mexe, o jogador não entra no mesmo ritmo e, e pode acabar. Agora Diga. É,
3: Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Consegue botar os três no. Juntos?
2: Eu acho Como que, é que o Domi... é isso
0: tá Então, olha só. É pensar que o Domi ele, ele tem um pensamento bem retilíneo, cara. Ele, ele dificilmente Ele dá a volta. Eu não sei qual é. É, é, assim a, a gente sabe que a estratégia dele é fazer o rodízio E eu acredito que ele vai buscar sempre é, ad, observar o adversário Até porque se o Pedro continuar nessa sequência que está, vai estourar Então também, às vezes, poupar um pouco E ele vai ter que entender a hora que o Gabigol vai jogar A hora que o Pedro vai jogar E a hora que os dois podem jogar juntos e, e agora, esse rodízio no ataque, e eu acho que de repente vamos lá, que você tenha ganho o Vitinho como o um eventual substituto do Arrascaeta, você tem o Pedro Rocha que está voltando para substituir o Bruno Henrique você tem o Everton Ribeiro, que é um cara mais difícil de você substituir hoje no elenco então, o Domi vai ter que se organizar de uma maneira que ele não, que ele não perca mais jogador por contusão e que ele analise de acordo com o adversário por exemplo, contra o São Paulo de repente ele pode achar que é o Gabigol e o Bruno Henrique a dupla de, de ataque é, e aí isso dá uma segurada no Pedro, pensando no jogo contra o Atlético que de repente vai precisar de, de, de um jogador mais para poder conter bola no ataque, então, ou seja aí é com ele ele, ele, ele tá sendo muito bem pago para poder tomar essas decisões, Serginho é,
2: mas é uma decisão fácil né você ter bons jogadores é, no é. elenco eu acho que eles podem jogar bom. Fim, não vejo... Eu acho que eles podem jogar juntos em alguns jogos. Eu acho que a grande questão de administração do elenco é o seguinte, cara. Eu vou dizer que é, eu, eu acho que eles podem jogar juntos em alguns jogos do brasileiro. E você poupar o Bruno Henrique, botar os dois, armar um time para jogar os dois. É, mas, por exemplo, você quer ver uma história? E os jogos da Libertadores? E uma final é de Libertadores? Pô, aí já começa aquela história. Hum, quem vai ser o titular numa final? Porque o jogador quer jogar esse tipo de jogo. Você jogar o brasileiro contra o Curitiba, ou contra... tudo bem, por mais que o cara seja fominha, quer jogar todos os jogos, mas ele não fica chateado, ah, tudo bem, ele vai entender, o técnico tá me poupando aqui, Flamengo e Curitiba, Flamengo e Esporte, um jogo mais tranquilo e tal. Agora, uma final de Libertadores, uma semifinal de Libertadores, o cara quer jogar, entendeu? Então, eu acho que isso é um trabalho de administração de elenco também, de egos e tal, não sei o quê, mas é o que parece eu acho que se dão bem. Hein? É, e o Racing é um adversário que é sempre chato, argentino. Embora eu acho que não tá com essa bola toda não. O único time de argentino que tem me enchido os olhos realmente ultimamente é o River.
0: O, o, o Serginho, só para responder a sua pergunta para gente poder passar pro Fluminense. O Dani. É. Fica tranquilo aí, tá de boa, tá, meu irmão? Só de você estar com a gente aqui já é, já é um luxo. Só Lembrando aqui que você que está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixa de dar sua curtida, se inscrever no nosso canal. Você que está assistindo a gente de casa também, vai lá no YouTube, prestigia a gente, se inscreve, curte, comenta, para que esse projeto continue, continue se desenvolvendo e te respondendo, Sérgio. Eu acho o seguinte, os dois informa. eu ainda acho que a vez é do Gabigol. Só que assim, o Gabigol vai precisar render muito para poder começar a se equiparar hoje com o Pedro. Então, eu acho que o Domenech vai ter que aprender a lidar com essa situação. Serginho, eu, particularmente, acho cada vez mais que as suas críticas ao Odaí são, é, é, no mínimo, injustas. Eu vi um time certinho dentro de campo e que não deu chance para o Santos. É.
2: Olha, eu reconheço, eu, assim, eu não tenho compromisso nenhum com a eu critico quando merece ser criticado né? o Daí não é meu amigo nem meu inimigo eu estou avaliando o trabalho dele é, eu, eu não gosto do trabalho dele como um todo tá eu acho que o Fluminense foi eliminado da primeira fase da Sul-Americana é um negócio que não passa aqui por um time lá da segunda divisão do Chile é, o Fluminense foi eliminado por o Atlético Goianiense na Copa do Brasil que era uma competição importantíssima é para a gente é, dar uma melhorada nos cofres do clube, que fosse mesmo, que não fosse campeão, ou até para para ligar pelo título, que são jogos de mata-mata, né? considerando que o Fluminense não vai ser campeão brasileiro, obviamente, é muito difícil isso, então era a única chance de título que a gente ainda tinha. Né? É, considerando também que nas finais do estadual, do estadual, eu achei que o Fluminense jogou muito mal aquele último jogo, faltou ousadia, então ele não é um técnico que me agrade, mas eu reconheço, sim, que contra o Santos, o Fluminense fez uma boa partida. E ele armou bem a equipe. Armou muito bem a equipe. Então, eu tenho que elogiar. A gente, a gente critica quando merece crítica. E elogia quando merece elogio. Embora ainda ache que ele continua fazendo opções erradas. E uma das mais erradas, na minha e as, e as duas erradas que eu acho mais erradas, e uma das mais erradas, na minha opinião, é manter o Muriel, que é uma posição chave, um time, às vezes, chega mais longe no campeonato, ou é rebaixado ou não, em função dessa posição do goleiro. que É uma posição importantíssima no futebol. É um jogador que joga com as mãos, que decide um jogo quando vai bem. Não é só o atacante que decide o jogo. Já vi muito goleiro decide o jogo. Né? E o Muriel é realmente um goleiro inseguro. É um goleiro médio para fraco. Não é um goleiro da altura da tradição do Fluminense, que teve... Castilho, que é o nosso maior ídolo da história, que amputou o dedo para agarrar. Teve Félix, teve Batataz, teve Veludo, teve Marcos Carneiro de Mendonça, Paulo Vitor, né? E agora o, 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 o Liverpool contratou o nosso goleiro de todas as seleções de base, sub-15, sub-17, goleiro da seleção sub-20, com 17 anos, goleiro reserva da seleção sub-20, que é uma revelação que é o Marcelo Pitaluga. E o, o Liverpool foi lá e botou 2 milhões de euros e levou o goleiro. Quer dizer, o cara não fez uma partida profissional no Fluminense. Se despediu, né? É um absurdo essa gestão. A gente com um goleiro fraquíssimo e a gente é, é, leva... É como se o Flamengo tivesse vendido esse Hugo sem ele ter jogado. Você já imaginou que goleirasse que o Flamengo estaria perdendo? Né? O Flamengo podia receber Ah, tudo bem, eu tenho outros goleiros aqui, o Diego é bom Vou vender o Hugo por 2 milhões de euros E daqui a pouco ele é goleiro de seleção Vale 30, 40 milhões de euros Isso pode acontecer com o Fluminense Por conta dessa gestão Então é inadmissível o Muriel continuar como titular E ontem ele fez um gol de letra O Muriel, Acabou? o cara cruzou A bola bateu na perna dele, entrou, gol contra Eu nunca tinha visto isso nos últimos tempos Goleiro faz gol contra. Inspirado, é. inspirado sorte, no, no, no Tafarel, né? É, na a sorte foi que o goleiro, que o, que o árbitro viu a falta antes, ele não precisou nem do VAR, ele, ele mesmo marcou o lance, ele parou, é, viu uma falta, que o goleiro, o cara entra com o braço do rosto realmente do Nino. É, e depois, no segundo gol que o Santos foi anulado, que o cara, estão dizendo que foi falta, mas na verdade não foi, o cara estava impedido no lance e ele impede a progressão do goleiro, eu achei que o gol foi bem anulado também o Santos está reclamando lá, o Cuca está chorando e tal, mas achei que foi bem lá. O Muriel falhou de novo, porque ele, ele, ele saiu catando borboleta. Então, assim, é um goleiro fraco que não pode ser. E o Hudson também é muito fraco, é lento, ele marca mal, fez uma falta que, na minha opinião, o erro do árbitro foi aí. Eu acho que o VAR deveria ter sido chamado, aquela falta de cartão amarelo, talvez para ele analisar se merecia ou não o vermelho, porque ele entrou por, por trás dando um carrinho, é, poderia ter sido expulso aos vinte e poucos minutos do segundo tempo, que aí ia dificultar bastante a tarefa do Fluminense no jogo. Mas o Fluminense fez uma bela partida, marcando em cima, é, sem a síndrome de estamos ganhando, vamos recuar. O Fluminense tem essa mania, quando ele fez o gol ele recuou, levou um a um, depois foi para cima de novo, é, fez o dois a dois, mas aí fez dois a um, aí não recuou totalmente. Ele continuou é, atacando nos contra-ataques. As substituições do, do do Maionese, foram boas, achei que o Ganso entrou muito bem no jogo, foi o líder em desarme, acho que se o, se o Maionese fosse mais ousado como técnico, poderia escalar o Ganso junto com o Nenê, mesmo que ele tenha que substituir os dois no segundo tempo, bota o Ganso, arrisca, treina o Ganso para jogar de segundo volante, como jogava com o Diniz, para melhorar a saída de bola do Fluminense, cara, deixa o dodge os dois zagueiros do Fluminense estão muito bons, o Lucas Claro e Nino, o Fluminense está com uma boa zaga, Seja mais ousado, mas isso é pedir demais do Maionese. Então, se ele já barrar o Muriel e botar o Marcos Felipe, eu já estou satisfeito. E, surpreendentemente, estamos no G4 aí. Eu acho que o Fluminense tem chance aí de, de brigar pela sexta vaga aí, que disputa pré-Libertadores, e a gente voltar para Libertadores. Eu vou dar graças a Deus, depois de tantos anos fora, que o Fluminense possa voltar a, uma, a disputar uma Libertadores, que a gente não disputa desde 2013.
0: Serginho, é... queria que eu, eu já dei mais ou menos a minha opinião. Dani, você que infelizmente está tendo problema com a internet aí, não sei se você conseguiu acompanhar o que o Serginho falou, mas eu queria sua opinião aí. Você ah, concorda com o Serginho? Eu acho que o Serginho exige demais do, 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 do Fluminense e do, e do nosso querido maionese.
1: Pô, a, a internet é muito ruim, galera, me desculpa o, eu não consegui assistir o jogo do, do Fluminense-Santos, vi os melhores momentos é, o Fluminense é um time muito arrumadinho, né, cara e, e tem alguns bons valores se não tivesse perdido ali o, o Evan Wilson, acho que com certeza seria aí um dos nomes a postulantes do, do G4 e pode, pode também conseguir, né muito difícil, o campeonato é longo o elenco do Fluminense é curto mas o time está lá, né? E o, o campeonato de pontos corridos é isso aí. é Cada semana está tá ali mantendo a, a posição para chegar na, na, nas últimas dez jogadas ali, conseguir um sprint. E o, o Serginho não acredita em título, mas bom, quem sabe? Também acho quase impossível, mas até agora está tudo em aberto. Enquanto eu, eu só não, acho que não falei do, time, do jogo do do Flamengo Inter, assisti o primeiro tempo só, foi o primeiro, o melhor o primeiro tempo que eu, que eu assisti dos Jogos do Brasileirão em termos de, de níveis técnicos, achei ele muito bom e dá tristeza também pro Botafoguense, né, ver o Thiago Galhardo ali jogando pra caramba. Vasparando também, foi... Dani. É, enfim, o, a gente. A gente ver jogadores que não foram valorizados a, a, no Botafogo brilhando em outras equipes, né? E no caso do Fluminense é, deve dar uma tristeza ainda maior, né? Porque o Gerson e o Pedro são candidatos a, a futuros jogadores de seleção brasileira, né? Eu acho que de, desde o início sempre foram, desde da, Sem da, dúvida. De quando o de futebol surgiram com... Um, um, Toda, todo cartaz realmente jogadores é nível seleção brasileira. E os times deviam, principalmente em, em termos de adversários assim diretos deviam se cuidar mais para quando perdesse um jogador desse nível, ter uma recompensa absurda financeira, né? Não ficar só naqueles 20% lá, 30% que recebe, né?
0: Perfeito. Rafa, e aí, pra gente poder estar tá encaminhando aí pro encerramento, né? É... Mas no, 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 eu acredito que você, o Vascaíno, gostaria de estar na situação que o Fluminense tá de olho fechado, né?
3: Ah, rapaz, hoje em dia a gente gostaria de estar até na, na situação do, do 16º lugar, né? Porque Estamos em 17º agora, né? Por mais que tenha dois jogos a menos, é... Mas a gente entrou na zona de rebaixamento. A verdade é essa. E a gente vem falando há muitas rodadas. É um saco esse campeonato com, com, com rodadas faltando, né? jogos em atraso. Porque você nunca Muito sabe ruim. efetivamente... Parece
0: que... Olha lá, ligaçãozinha, é, né? Uma ligação. aquela, é, aquela ligaçãozinha é. que entra no meio da, da é, live. É. Exato.
3: Então, assim, é, você nunca sabe onde é que o seu time poderia estar né? é, com esses atrasos aí demasiados, né? Mas, é, em relação a, a, ao flu, eu, eu venho já algumas rodadas, né? na verdade, desde a final do, do estadual, é, eu já vinha notando ali a presença de, 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 né, de atributos ali, táticos é, e até de elenco né, mais do que propriamente até do que Vasco e, e, e Botafogo, talvez é, então existem alternativas o Fluminense ficou várias rodadas aí sem o jogador que a gente dizia que era o principal jogador que era o Michel Araújo e seguiu fazendo pontos Diferente do Vasco, por exemplo, que ficou sem o Benítez, não consegue ganhar sem o Benítez. Não tem uma vitória sem o Benítez, se bobear. Então, é, é, essa é a diferença. Pra você depende demais né? de, de, de um jogador ou de dois jogadores, você não tem reposição, é, é, é muito cruel. né, No campeonato de pontos corridos, então, é muito cruel. E, e o Flu, não. O Flu vem mostrando que tem elenco, né, comparativamente aí, aos outros times, é, não tem só os 11, não. Os 11 iniciais do Flu, seguramente, brigam aí pelo G6. É, e, considerando é, é, né, a, a duração do campeonato e a quantidade de rodadas e os eventuais desfalques e tudo mais, e agora que o Fluminense só está no Campeonato Brasileiro, inclusive, é, eu acho que, com certeza, o Fluminense ele, ele figura aí como um dos postulantes à, à vaga na Libertadores. É, de sexta a oitava,
0: né, Rafa? Eu acho coisa que
3: o, muito fora.
0: O Fluminense é, tem, tem. Eu acho tem, que de,
3: tem, de quinto a oitavo. Uma condi... De quinto a oitava. É, porque
0: assim, o que, que acontece? O São Paulo tá em, tem três jogos a menos, quinto. né? O tá São Paulo quinto. tá em quinto, né? E Sim, tem três São Paulo jogos acho a menos. Mas também não Mas, por exemplo, eu acho que o Palmeiras é um danado, tende. Né? Mas o Palmeiras também tende a crescer, porque eu acho que se o Palmeiras jogar o, o ganhar o jogo a menos. Ele encosta, ele passa o Fluminense também.
2: Que é contra o então, Vasco. Seja... É contra o Vasco que joga é menos o Palmeiras. É.
0: Acho que é então o ou seja. O Vasco.
2: o Vasco tem dois jogos a menos.
0: O Palmeiras também eu acho que é um time que figura ali. E o Fluminense tem tudo para poder estar tá pegando essa sexta vaga, vai disputar aí com outros times, dependendo da sua regularidade, gente. São oito horas. Eu queria agradecer também aqui a minha tia Adelaide que está assistindo a gente, ao nosso querido Emílio Moura, sempre presente e dando aquela moral para gente aqui no Facebook. É, pedir para você poder curtir a nossa página no Facebook, curtir o nosso programa. Também ir lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, é o Programa 4 Paixões. Se você bota o 4, né? Programa 4 Paixões se inscreve, curte a nossa página, você que está assistindo a gente aí é muito importante para a gente. O canal está crescendo. Também você no podcast também não pode deixar de compartilhar esse podcast com com, com seus amigos. É, você que está aí no, no dia a dia, na correria, está é, tá dentro do, do de, um, de, um, de um transporte ou então de repente no seu carro, mas você pode estar escutando os comentários e a análise da gente que está aqui fazendo o programa. É, lembrando que após essa no um programa Quatro Paixões, tem aí a live do, do Ibanã Kids, né? Que é uma live que você não pode perder, não pode deixar de assistir com seus filhos. É bem legal. Para a gente encerrar, essa semana aí tem algumas, alguns jogos também, né? É, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente dar aquele palpitezinho rápido. É, o Botafogo é contra o Cuiabá amanhã, O Daniel, que horas? Você sabe?
1: 7h30, cara, eu não lembro o horário, mas vai ser no engenheiro jogo. O, a última notícia que eu li foi a bata com vários esfaltes. O Botafogo parece que também perdeu alguns jogadores
0: e 3x1 Botafogo, tô contigo. Eu acho
2: que o Botafogo ganha também 2x0. É,
3: pra mim dá fogão também. É...
0: 3 a 1 É um bom placar. É, o Flamengo pega o São Paulo, se eu não me engano. Eu estou meio em dúvida se realmente esse jogo, eu acho que é durante a semana, mas eu acho que é. Eu também não sei se é quarto ou quinto. Eu vou conferir aqui na, rapidinho também enquanto isso. Mas Flamengo e São Paulo no Maracanã vai ser um jogo... assim. É, o, o São Paulo é sempre um adversário difícil para o Flamengo. E eu acho que... Se, se o time jogueira. jogar... Com... É domingo. 4 horas.
2: É, né? é pelo brasileiro, né? Pelo brasileiro. É a
0: então, se o Flamengo se o Flamengo folga durante a semana, é de... mas...
3: copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Copa
0: do Brasil é verdade. Copa já começa contra o Atlético, Atlético tá nesse, então... é lá ou aqui?
3: Eu acho não que sei, é lá, é né? Eu... É, copa do
0: é Brasil, lá. Eu já não... É lá. Eu então, cara, o Atlético, não vem bem. É lá. E eu vou, eu vou botar, eu vou apostar no 2 a 1 um pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo ganha
3: certamente também. joga completo, né? Certamente joga completo o Copa do Brasil. O
2: Flamengo ganha 1x0.
3: Muita grana na mesa. 2x1 o
2: Flamengo.
3: 3x2 o Flamengo. 3x2? Alto Ori, Alto tá aqui. 3x2.
0: Flamengo. 6? 6x2. Eu não entendi, é 3 ou seis.
1: O oh, cara vai se aposentar e na semana seguinte tá treinando outro time, pô. É, é o alto, Arié. É.
0: Tem, um um envolvido aí. Aí. Tem um rancor Fanfá envolvido aí,
1: hein? Tem um
3: rancor envolvido.
0: Fanfarra Purinha, fanfarra é... Mais quem é que joga nessa semana, se vocês puderem me ajudar. Flumin... Fluminense o joga... agora só
2: vai jogar domingo. O Vasco joga contra o Caracas,
3: sul-americano, né? A segunda fase da Sul-Americana, jogo em São Januário. É, o Benítez não pode jogar porque já jogou pelo independente da competição. Então o time vem um pouco retalhado. aí. Eu acho que o Cano não, não volta ainda. Que então, provavelmente vai Ribamar novamente. Mas o Caracas é muito fraco, pelo que, muito, né? pelo que, pouco é. que eu pude acompanhar aqui na Libertadores. Então é, é aquilo: né? se não conseguir ganhar do Caracas, meu amigo, realmente é melhor mudar de esporte, né, então, é isso aí, Vamos, mas, mas como não, nada é fácil pra nossa vida atualmente, vai ser aquele 1x0, né?
0: Não, 2x0, 2x0, o Geraldo Rodrigues aqui tá mandando 3x1 galo, eu não sei se o Atlético joga contra alguém nessa semana, talvez ele esteja... O Atlético estevendo. é só brasileiro, só brasileiro, Geraldo, uh. tem que melhorar um pouquinho, que o galo caiu bem, hein? O... O, Atlético, o, Atlético é... Vasco, o Vasco, Vasco ganha o Atlético também é Atlético é Palmeiras
3: Atlético joga contra o Palmeiras segunda segunda que
0: vem 5 é da importante. tarde segunda que vem.
3: bom jogo, segunda que vem feriado
2: em 5 seu... da tarde, Palmeiras Opa. e Atlético bom jogo
0: mesmo seu palpite o, o... o... o Sérgio, seu palpite para o jogo do Vasco
2: 2 a 0 Vasco, Caracas é muito fraco e é a única chance a de título do Vasco, eu acho, agora,
0: esse ano, é
2: nessa Sul-Americana, que, na minha opinião, é até mais fácil de ganhar do que a Copa do Brasil. E o Fluminense ah, foi eliminado dúvida. na primeira rodada, inacreditável. Do, e
0: para o Binacional, final, nacional, né? Esse time, esse time que apanhou de todo mundo, não foi isso?
3: Não, não, o Binacional Para tá o
2: time, time da, da Venezuela, da, da, do Chile, mas do é um Chile. time que eu nunca tinha ouvido falar. tava na é, sétima não. posição do Campeonato Chileno, horrível o time. Foi é, lá aquela, no, no essa
0: momento. essa derrota do Daí que realmente doeu. Essa foi terrível, mais cara do de trabalho. Essa ele não esquece. É. o Fluminense não joga contra esquecer. quem? Né? O Fluminense joga contra quem no domingo? Não? É no, no final de semana?
2: O Fluminense joga contra o Fortaleza fora. fora. É um jogo dificílimo. O Rogério Senna já está eliminado da Copa do Brasil, vai ficar só no Brasileiro. Um jogo vai bem focar... difícil. O Rogério Senna disse que vai brigar pela, pelas últimas vagas da Libertadores. Jogo dificílimo, acho que vai ser 1x1. Um um. Bom jogo.
0: Eu vou de 2x1 um pro Fluminense. O, Ma, o Maionese vai Tomara te surpreender de certo. novo, Sérgio. Olha, eu acertei, tá? Eu o problema ato, eu não é só o Maionese. Fluminense.
2: A escolha é dele. O Muriel vai continuar no gol. É inacreditável. É ah, difícil, Mas o importante né? é o resultado Fortaleza
0: final. O Muriel no gol. 2x1, um um Fluminense. E você, Rafa?
3: Ah, eu acho que dá 2x2. Dois a, dois. a Fortaleza tem um time muito arrumadinho. Fluminense também. Vai ser um bom jogo de, de se ver. Bom
0: jogo de assistir. Sabado, 9 é da aí.
1: noite. Opa! 2
0: x 1, Fortaleza. E o, 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 o Flamengo pega o São Paulo. O Vasco pega quem?
3: Vasco pega o Goiás. Domingo, 8h30 da noite, lá em Goiás. Mas e, é isso, o, né? o, jogo, o
0: Botafogo? Final do o Flamengo. Jogo...
3: De 6 pontos,
0: é, né? final, seis de pontos
3: final de campeonato. Final de campeonato. meu
1: amigo.
0: E o Botafogo pega quem aí no, final, não, no final de semana?
1: Ô, Duda, eu não sei nem se o Botafogo vai. Botafogo... vai dá uma
0: olhada aí, Dani. Rafa, dá uma olhada aí, Rafa.
1: Botafogo. É, não,
3: é, Botafogo pega o Ceará, sábado, 5 da tarde.
0: Aonde? No Rio. Então vamos lá, ó. Flamengo, do, Flamengo 2x1 no São Paulo. Botafogo 1x0 no Ceará. E o Vasco ganha de 1x0 do Goiás. Só pra gente arrematar.
2: Um palpite.
0: O, o Botafogo,
2: eu acho que o Botafogo empata 1x1 com o Ceará. O Ceará tem um time bem arrumadinho.
0: Isso tá. é para ganhar, ganhar bolão, né?
2: O Botafogo
0: empata. É. E Flamengo e São Paulo e, e, e Vasco e Goiás, Serginho? Flamengo e São Paulo,
2: eu, eu acho que o Flamengo vai jogar em casa, né?
0: É, é em casa. Eu acho,
2: eu acho que o Flamengo ganha 2x1. Um. E o Vasco e Goiás, eu acho que vai ser jogo duro, 1x1. Um um. Que é lá em Goiás,
0: jogo duro. Você, Rafa? É, acho que o Botafogo
3: é, ganha do Ceará, 1x0. Um é, Flamengo. Empata com São Paulo. O Flamengo e São Paulo é um jogo sempre um pouco complicado, né? Acho que historicamente. Acho que 1x1. É... Fluminense, já falei, né? 2x2. E o Vasco, meu amigo, é entregar tudo que tiver em campo e conseguir arrancar aí um 1x0 histórico. Tudo ah. meu,
0: e você, é Dani? Consegue, consegue dar uns palpites aí? Eu, lá,
1: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou no palpite de torcedor mesmo. Eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo. É, acho que vai ganhar do Goiás 1x0. Um é, Botafogo acho que vai ganhar um pouco, 2x1 um do, do Ceará. O acho
0: que já é falei, né? O o pai, que é? importa é os três portas, né, Dani? Então, galera, é isso daí. A gente vai se despedindo, entregando aqui a live para a Ibanan Kids. Agradecendo ao Serginho, agradecendo ao Daniel, ao Rafa. E agradecendo a todo mundo que assistiu. O Geraldo aqui, o Rodrigues, mandou uma última mensagem. O Galho é o único time que joga sem medo. É isso daí, Geraldo. Obrigado por você estar tá assistindo a gente.
3: Time que não e... empata
0: e se, não deixa de se inscrever no nosso canal não deixa de, se, de curtir as nossas postagens procura nosso podcast também que é essa dinâmica aí que vocês viram programinha, rapidinho mas que a gente conseguiu falar tudo que a gente precisava galera, boa noite para todo mundo aí obrigado boa noite. boa noite a todos então isso aí, TV Interior, sua segunda casa é aqui